0: On entend souvent que la technologie, et particulièrement les réseaux sociaux, menacent la démocratie. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le problème à l'envers. Comment pourrait-on utiliser la technologie pour booster la démocratie Ça, c'est une question qui est au centre des préoccupations du parti pirate, un parti politique relativement peu connu, mais implanté dans de nombreux pays, et qui a fait des questions numériques et démocratiques son cheval de bataille. Dans l'entretien d'aujourd'hui, on se questionnera donc sur l'état actuel de la démocratie et sur les manières dont on pourrait utiliser la technologie pour l'améliorer. Pour faire cela, je serai accompagné de Fleury-Marie, diplômée de Management des organisations, spécialiste dans l'analyse des processus décisionnels et présidente du Parti Pirate International. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Mais ce que tu pourrais nous faire un petit rappel de pourquoi la démocratie actuelle c'est nul, pourquoi est -ce elle est globalement défaillante
1: euh, Ouais, alors il euh, y a plein de raisons, mais euh, pourquoi euh, Alors on va, on va rester sur le, le champ français parce que bon, on pourrait parler longuement de tous les pays du monde, mais euh, on va rester juste euh, en France. Pourquoi est-ce que euh, la Ve République est une catastrophe Il euh, y, y a beaucoup à dire sur la Ve République. Euh, je pense, il y a. enfin, Globalement, même, euh, c'est pas, ouais, pas propre à la France, c'est dans le monde entier. Euh, globalement, bah, j'y reviens, c'est le patriarcat. Euh, on a euh, cette faculté de se dire, bah, les, la démocratie, c'est voter pour des gens. Sauf que la démocratie, c'est pas voter pour des gens. La démocratie, c'est faire démocratie, c'est euh, prendre des décisions et faire en sorte que le peuple décide pour le peuple et donc que la décision soit par le peuple et pour le peuple. C'est ça, la démocratie. Euh, dans euh, les années-lumière, il euh, euh, y avait euh, deux écoles qui se battaient. Il y avait l'école euh, républicaine et l'école démocrate, hein, déjà à l'époque. Hein. Euh, l'école républicaine disait, il faut qu'on élise des personnes qui vont voter pour les gens. Et euh, l'école démocrate disait, on, il faut qu'on permette aux gens de voter pour des choses. Et, euh, et qu'on permette aux gens de décider. Sauf qu'à un moment, on s'est retrouvé face à un vrai mur euh, qui était qu'on bah, euh, va... Euh, pas pouvoir permettre aux gens de décider, parce que déjà, pour pouvoir euh, permettre aux gens de décider, il faut euh, qu'ils aient le temps de débattre. Donc, euh, il faut qu'ils puissent avoir le temps de, de prendre, euh, de chacun à débattre. Et puis, à l'époque, euh, donc, euh, les années-lumière, il euh, n'y avait, avait pas le téléphone, c'était les balbutiements de la communication horizontale. Il euh, n'y avait clairement pas Internet. Hein. <rire> à l'époque, ce n'était pas du tout euh, possible. Et donc, on n'avait pas euh, la possibilité d'échanger aussi rapidement de tout un tas d'informations. Là, aujourd'hui, on est tous les deux, on échange tous les deux, euh, c'est magique. Enfin, les gens à l'époque, ce qu'on est en train de faire là, c'est magique. Et ça n'existait pas à l'époque, en fait. Et, euh, et donc, euh, c'était pas possible de débattre et de prendre le temps du débat à l'époque. Et par ailleurs, c'était pas possible de mettre tout le monde dans la même pièce. Parce que pour prendre une décision, il faut être en capacité de mettre tout le monde dans la même pièce. Le truc, c'est qu'on euh, a réussi quelque chose aujourd'hui. C'est que grâce à Internet, on est en capacité aujourd'hui de prendre le temps du débat. Parce que euh, les échanges qu'on peut avoir aujourd'hui sont instantanés. Ils sont aussi rapides aujourd'hui sur Internet qu'en euh, face-à-face. Quand on est en face-à-face, -face, on va échanger comme ça, euh, euh, ensemble, on va discuter, etc. Et en fait, sur Internet, maintenant, avec les outils tels que les messageries instantanées, on peut envoyer un message de la même manière qu'on parlerait à quelqu'un en face de soi. Avec juste la seule différence, c'est qu'on va écrire et que du coup, ça va prendre peut-être un peu plus de temps d'écrire pour certaines personnes qui auraient peut-être plus de facilité à parler. C'est vrai que tout le monde ne sait pas forcément écrire et que euh, c'est vrai que c'est euh, une des limites. Mais cela dit, on arrive aussi à parler, en fait. Là, ensemble, on est en train de discuter comme si on était l'un en face de l'autre. Et donc ça, c'est Internet qui nous permet ça. Et cette discussion, en plus, tu vas la mettre en ligne plus tard. Et donc cette discussion, elle va être publique. Donc il y a des personnes qui vont pouvoir écouter ce qu'on a dit et qui vont pouvoir se faire une propre opinion aussi de ce qu'on a dit, nous, et se dire, bah voilà, il euh, y a eu ce débat-là, on n'a pas débattu, mais il y a eu cette discussion-là qui a eu lieu. Euh, je vais pouvoir, moi, en tirer des, des conclusions et euh, peut-être. Euh, Amener aussi une réflexion derrière. Donc, euh, en fait, aujourd'hui, on est capable d'avoir le temps du débat. Euh, via Internet, on peut avoir le temps du débat pour tout le monde, que tout le monde puisse participer au débat. Et par ailleurs, on est en capacité aussi, via Internet, de rassembler tout le monde dans la même pièce. On peut être tous euh, sur Twitter. <rire> C'est plus le cas maintenant. Mais euh, on peut être tous sur un réseau social. Euh, on pourrait tous être rassemblés sur un, un même réseau social et du coup, être en capacité, tous ensemble, au même endroit, de prendre des décisions pour notre société, en fait pour évoluer, pour euh, amener peut-être une, une nouvelle façon de décider, une nouvelle façon de, euh, de diriger, de gouverner notre pays. Donc euh, aujourd'hui, ce que euh, les, les lumières euh, revendiquaient à l'époque, euh, qui n'était pas possible à l'époque, aujourd'hui on est en capacité de le faire grâce à cet outil merveilleux qui est Internet, qui est un outil vraiment merveilleux. Pour moi, Internet, c'est l'équivalent de euh, l'écriture ou, euh, ou l'imprimerie même. C'est vraiment une, une grosse évolution technologique qu'on n'a malheureusement pas encore... Euh, pris en main et on a pas encore, dont on n'a pas encore pris euh, le, en considération l'ampleur que ça pouvait avoir sur notre société, sur notre façon euh, de, de travailler ensemble, de réfléchir ensemble. Alors, je ne dis pas que, que ça va résoudre tous nos problèmes, mais euh, ça nous permet quand même de, par exemple, savoir qu'il y a un coup d'État dans tel pays et qu'il y a toute une population qui est opprimée, qu'il euh, y a des personnes qui sont en train de mourir euh, dans le Caucase, qu'il euh, y a des personnes qui sont en train de mourir au Liban, qu'il euh, y a des personnes qui sont en train de mourir... Euh, en Iran, euh, il voilà, y a dans plein d'endroits où on est en capacité de savoir qu'il euh, bah, y a des populations qui sont euh, opprimées, qu'il euh, y a eu le printemps arabe qui euh, a beaucoup été euh, relayé sur les réseaux sociaux, qui a d'ailleurs existé grâce aux réseaux sociaux. Il y a tout un tas de, de mouvements de population, de, euh, de mouvements sociétaux et sociaux qui ont eu lieu grâce et euh, surtout euh, euh, grâce à Internet, en fait, et avec l'aide d'Internet. Et donc aujourd'hui, c'est un outil qui est au cœur de notre vie, de notre quotidien, on peut plus faire rien faire sans Internet, malheureusement. Et pour autant, on l'a pas du tout intégré dans nos méthodes de prise de décision et dans nos méthodes de gouvernance. Pas du tout même les, les députés, aujourd'hui, ils vont se pointer à une commission et ils peuvent pas voter par Internet. Ils n'utilisent pas le vote par Internet, ils n'utilisent pas le vote électronique, le vote en ligne, etc. Nous, euh, donc au Parti Pirate et, euh, et plus largement, je pense, dans d'autres organisations, parce que moi, le Parti Pirate français, euh, à la fin du mois d'octobre, j'en serai plus porte-parole, mais euh, ça m'empêchera pas d'avoir des engagements militants et euh, de continuer euh, dans cette direction-là à m'engager pour les, les questions démocratie, démocratiques. Donc, euh, je, la, depuis la fin du mois d'octobre, je ne suis plus portable, que du coup, je pense que ça va être publié après. <rire> donc, du coup, voilà. Euh, mais, euh, mais donc, le, la question, c'est, euh, ce qu'on a mis en place au Parti Pirate aujourd'hui, c'est, pour moi, j'estime que c'est une, une grande avancée euh, démocratique qui est euh, le système de euh, démocratie délégative. Euh, la démocratie délégative, je,
0: juste... Avant de partir là-dessus, donc, je, juste, si, si je devrais résumer un petit peu euh, ce que tu as dit là, donc, on a une démocratie actuelle qui est censée être une démocratie représentative mais qui est déjà pas particulièrement représentative. En plus euh, de ce fait-là, ben, on peut se poser la question de est-ce qu'une démocratie représentative, c'est vraiment la meilleure des choses Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des formes de démocratie beaucoup plus directes Et puis aussi, sur l'aspect, peut-être beaucoup de gens vont dire voilà, que, par exemple, la, la technologie peut menacer euh, la démocratie, ce qui, euh, d'une certaine manière, est vrai, parce qu'avec des réseaux sociaux ce genre de choses, ça peut créer des, des, des choses qui, qui menacent la démocratie, mais, euh, donc toi tu le dis aussi, ça, ça peut être utile justement à la démocratie de, de, de bien des manières. Quoi. Et, et sur, sur l'aspect, disons, euh, vote électronique et, et vote en ligne, euh, j'aimerais juste comprendre, est-ce que toi tu fais une différence entre les deux Concrètement, en fait, on entend quoi par vote électronique et vote en ligne euh,
1: le vote électronique euh, n'est pas forcément en ligne. Euh, le vote électronique, ça peut être aussi par à travers les machines à voter. En fait, c'est le, le système de vote euh, euh, pas papier, en fait, du coup. <rire> mais le vote en ligne n'est pas forcément euh, un vote par machine à voter. Du coup, euh, le, le vote par machine à voter reste un vote électronique à proprement parler, vu que c'est on utilise la technologie pour voter, mais euh, on n'utilise pas Internet. Ouais, je, je fais cette différence-là ». Du coup, on, les machines à voter, le, la grosse difficulté qu'on a, c'est qu'on ne sait pas combien de personnes ont voté, combien de personnes l'ont utilisé et combien de personnes... Euh, 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 du coup, on n'arrive pas à compter les bulletins parce qu'on n'a pas, pas la visibilité sur les bulletins, on n'a pas lu, on avec euh, transparente avec tous les bulletins dedans. Et ça, c est, c est, c est, cette notion d'urne, quand on a un vote, elle est hyper importante. Elle est hyper importante parce que c'est un des piliers de la démocratie, hein, de savoir euh, de la transparence du vote. Pas savoir ce qui, qui a voté quoi, ça c'est normal qu'on ne sache pas qui a voté quoi. Et là, c'est le problème du vote électronique globalement, c'est qu'on peut savoir qui a voté quoi en fait.
0: C'est euh, qu'on peut se dire. Euh, bah... Il n'y aurait pas de moyen, disons, de, de rendre ça euh, justement anonyme ou quelque chose comme ça. Non. <rire> ok.
1: C'est euh, pareil. On m'a parlé. Il euh, y a plusieurs personnes qui euh, sont absolument fans de la blockchain et euh, qui disent euh, « Oui, euh, on, on pourrait euh, utiliser la blockchain pour voter, euh, ce serait génial !» euh, Alors non, euh, la blockchain ne permet pas d'anonymiser un vote, elle ne permet pas d'anonymiser une transaction. La blockchain elle permet de sécuriser euh, peut-être potentiellement une transaction ou de, euh, de faire en sorte que la transaction on sache qu'elle a eu lieu euh, et euh, qui a été euh, réceptionnaire de la transaction et qui a été à l'origine de la transaction. Oui mais euh, elle, de, elle ne permet pas, enfin la blockchain, euh, globalement, elle ne permet pas d'anonymiser des choses. Internet euh, ne permet pas d'anonymiser des choses. En fait, nul n'est anonyme sur Internet. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête, c'est que personne n'est anonyme sur Internet. On peut être sous pseudonyme sur Internet, mais personne n'est anonyme sur Internet. On sait qui est derrière un pseudonyme. Si on, pioce, si on creuse un peu, on va savoir qui est derrière un pseudonyme. Et ça, c'est hyper important de le garder en tête, parce que... Parce que Plein de gens aujourd'hui se battent contre l'anonymat en ligne avec des gros guillemets. Euh, mais en vrai, il n'y a pas d'anonymat en ligne. <rire> en fait, la, 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 la chose, la chose qu'on devrait faire plutôt que de mettre en place des lois sur l'anonymat en disant qu'il faut lutter contre l'anonymat, etc., bah, en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre plus de moyens dans la justice. Parce qu'en vrai, il euh, n'y a pas de problème, en fait, avec l'anonymat. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas les moyens suffisants pour pouvoir avoir euh, une justice efficace qui, dès lors que des personnes se font agresser sur les réseaux sociaux par des personnes qui, se, sous couvert d'anonymat, commencent à les insulter ou à les maltraiter en meute, euh, bah, on n'a aucun moyen euh, euh, financier, en fait, de... Euh, euh, on n'a pas suffisamment de moyens dans la justice pour aller euh, chercher ces personnes qui euh, ne sont pas anonymes, mais qui sont vraiment sous pseudonyme. Parce qu'on n'a on a aucun moyen au niveau de la justice pour faire ça. Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré, enfin, si toi, tu es déjà rentré dans un commissariat ces derniers temps. Moi, je suis allée il n'y a pas très longtemps pour des raisons personnelles. Ils ont des ordinateurs qui datent des années 90. Ils ont des outils qui ne fonctionnent pas. Moi, j'ai été déposée de main courante. Et la personne que j'avais en face de moi, elle a eu peur à un moment parce qu'elle appuyait sur un bouton. Elle a eu peur que tout ce qu'elle venait de faire ait été, ait été supprimé. Et la personne à côté de moi, enfin euh, l'autre la, policière qui était dans le bureau, euh, elle, elle m'a dit euh, « bah, Nous, euh, nos serveurs, ils sont surchargés. Donc, quand on veut faire quelque chose, la moindre opération, ça prend 10 minutes. » Et euh, au-delà de ça, en plus, le pire, c'est que je suis arrivée dans le commissariat, dans le commissariat, on m'a dit euh, « Bon, bah, on ne sait pas trop si vous allez pouvoir être reçu parce qu'on euh, n'a aucune visibilité sur le nombre de personnes qui sont euh, avant vous. » Donc, euh, parce qu'en fait, le, le logiciel, et ça, je l'ai appris en partant, le logiciel qui permet de noter les personnes qui sont entrées, en fait, il était en panne. Et c'est Alors peut-être que je suis arrivée au mauvais moment ou quoi, mais euh, ça m'est arrivé régulièrement de rentrer dans le bureau d'un officier de police judiciaire et que euh, je vois une pile comme ça de documents où euh, tu, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ces documents En fait, c'est des plaintes, c'est des, des, des paquets de plaintes qui sont déposés sur son bureau et qui ne seront jamais traités parce qu'en en fait, la, la justice, elle est surchargée, que euh, la police, elle a très peu de moyens et qu'en en fait, on préfère mettre des moyens dans des systèmes de vérification, d'anonymat, machin, qu On préfère... Passer du temps à essayer de euh, légiférer sur des sujets qui n'ont pas besoin d'être légiférés plutôt que de mettre, euh, je sais pas, des moyens à disposition de la justice pour euh, lutter contre le harcèlement en ligne, euh, l'anonymat, enfin, le, pas l'anonymat, mais euh, ouais, contre le harcèlement en ligne, contre euh, les menaces, contre euh, tout ça. Bref. Mais donc,
0: euh, oui. Et, et ouais, du, du coup, euh, par rapport au, au vote en ligne, euh, le, le principal problème, ce serait justement qu'on puisse savoir euh, qui a voté quoi. Est-ce que tu vois d'autres problèmes dans le sens où on pourrait trafiquer des élections, ce genre de choses ou pas particulièrement
1: Bien sûr, y a, on peut savoir qui a voté quoi, on peut trafiquer les élections, on peut euh, influencer le vote parce que la personne qui vote en ligne, elle voit son ordinateur, on ne sait pas s'il n'y a pas euh, une tierce personne derrière elle pour lui dire quoi voter. Euh, on n'a on aucun moyen de vérifier que la personne elle, est intègre quand elle va voter. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas si c'est vraiment la bonne personne qui vote. On n'a aucune vérification de ça. Euh, même avec euh, tous les systèmes qu'on pourrait mettre en place, il y aurait toujours moyen de falsifier un vote. Dire euh, « Ouais, ok, on va vérifier que c'est bien la bonne personne qui vote. » Et en fait, euh, bah, je sais pas, on va mettre en place un système de reconnaissance faciale. Euh, la personne doit montrer son visage pendant qu'elle vote. Bon, déjà, on n'a pas tous une caméra chez soi. Euh, mais en plus, euh, euh, derrière, euh, ça implique que euh, oui, d'accord, on va montrer son visage juste avant de voter, puis au moment de voter, il y a quelqu'un d'autre qui va passer derrière et qui va dire euh, « mais ça ». Ou alors même en montrant son visage, on a quelqu'un d'autre qui est derrière et qui dit « tu votes ça enfin, ». En fait, il y, y, a, y a plusieurs choses qui, qui sont nécessaires pour vérifier l'intégralité du vote. Le fait de euh, ne pas subir de pression quand on va voter. Le fait de pouvoir comprendre le système qui est utilisé pour voter et le fait de pouvoir maintenir euh, l'anonymat euh, du vote. Et donc, euh, c'est euh, plusieurs euh, raisons qui font que le vote en ligne, le vote électronique, ou quel que soit le système de vote, ou la blockchain, etc., ne peuvent pas être appliqués. Parce que dans tous les cas, dans tout ce que je viens de citer, il y aura toujours au moins une des trois conditions-là que j'ai citées qui ne pas respectée. Et euh, la, la plus importante dans la question de la blockchain ou du vote électronique, c'est, ou du vote en ligne, c'est la possibilité de comprendre comment fonctionne le système. Quand on va voter pour une élection, euh, malheureusement, on va voter que pour des élections. Hein. J'aimerais bien qu'on vote pour des idées, mais on vote pour des personnes. Bon, c'est comme ça. Euh, quand on va voter, <rire> je reviendrai, quand on va voter pour une élection, on va dans un isoloir, on va mettre un bulletin dans une enveloppe, on va mettre son enveloppe dans l'urne, et à la fin, on compte le nombre d'enveloppes qu'il y a dans l'urne, le nombre de personnes qui ont voté, et on regarde quels sont, enfin, sont les votes qui ont été réalisés. C'est simple. C'est extrêmement simple. C'est vraiment à la portée de, de n'importe qui. On, exprime, on explique ça à des enfants en éducation civique quand ils ont 8 ans, 7 ans. C'est vraiment extrêmement simple. Le vote, le principe du vote, tel qu'il existe aujourd'hui dans la plupart des pays, euh, que ce soit un bulletin de vote ou un bulletin unique comme ce que, ce que je racontais tout à l'heure où on coche une case ou quoi, le principe juste de mettre son bulletin dans une enveloppe, de mettre son enveloppe dans une urne, transparente et de pouvoir compter le nombre de personnes qui ont voté et le nombre de bulletins qu'il y a dans une urne pour savoir si le vote a bien été respecté, si l'intégrité du vote n'est pas atteinte, c'est extrêmement simple. La blockchain, on ne sait pas comment ça marche, même si on nous explique 15 fois comment ça marche, c'est hyper compliqué. Le vote électronique, ça, c'est le vote, les machines à voter, c'est pareil. On ne sait pas le logiciel qu'il y a dedans, on ne sait pas s'il intègre ce logiciel, Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a allé bidouiller le truc pour dire bon bah, s'il y a un vote pour telle personne, on compte deux votes. Par contre, s'il y a un vote pour cette personne, on efface le vote. C est, c est, c est, on ne sait pas, en fait, euh, que, et en plus, ça a été déjà vérifié qu'effectivement, dans certains cas, euh, le logiciel a bien été trafiqué. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile à trafiquer et c'est beaucoup plus compliqué à comprendre, en fait. Le principe de la compréhension du vote, c'est un principe fondamental dans le vote. Si on n'a pas, si pas cette capacité, cette faculté de comprendre comment fonctionne euh, le vote, euh, bah, c'est extrêmement compliqué derrière de, de pouvoir... Euh, Enfin, c'est juste pas possible, en fait, de maintenir un fait démocratique, de, de, de faire en sorte qu'on puisse voter en, en, en toute intégrité et de maintenir l'intégralité du vote. Donc, il euh, n'y a, a rien qui va dans les systèmes électroniques de vote.
0: <rire> Je veux dire, c'est assez... C'est hyper intéressant, parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est une avancée, ça permet de simplifier euh, le fait de voter, tu peux voter depuis la maison et tout ça, mais du coup, euh, ouais, ça, ça pose beaucoup, euh, beaucoup de problèmes. Et, mais, mais du coup... Euh, Finalement, si, si on reste dans le même système qu'aujourd'hui, etc., qu'on qu n'applique pas encore la démocratie liquide dont on parlera et tout ça, donc finalement, vous seriez pour conserver la façon dont on vote aujourd'hui
1: bah, Qu'on -qu -qu on applique ou pas la démocratie liquide euh, Oui, en fait. c'est pas la question. Le sujet de la démocratie liquide, c'est encore un autre sujet. Mais euh, les méthodes de vote aujourd'hui, avec le bulletin, euh, papier, physique et tout, c'est une méthode, c'est très bien. Il n'y a pas de raison de changer ça, en fait. Aucune raison.
0: Ok, ok, ok. Ouais, c est, c est, en vrai, c'est hyper intéressant qu'un parti qui soit autant axé sur euh, la, la technologie et tout ça, euh, le, le numérique, euh, y, propose, enfin, euh, dise ça. Parce que, tu vois, je pense beaucoup de gens qui pourraient dire ce, ce que tu dis là, pourraient dire justement, ah ouais, mais euh, vous êtes contre le progrès ou je sais pas quoi, tu vois. <rire> mais <rire> mais, mais, mais oui, du coup, ça, ça pose vraiment des, des grosses questions que, que personnellement, je connaissais pas du tout. Donc, euh, oui, hyper intéressant.
1: Et... Ah, oui, mais il y a. Y a... Enfin, il y a un progrès nécessaire de toute façon dans, la, dans le système. Ce que tu disais, oui, effectivement, le, le système qu'on a aujourd'hui, c'est un système représentatif. Il y, y a une nécessité de progresser à ce niveau-là. On ne peut pas conserver ce système représentatif, ce n'est pas possible. Pas, pas aujourd'hui, plus maintenant, plus euh, avec la connaissance à portée de main. Par contre, euh, les techniques de vote, euh, aujourd'hui, il n'y a, a rien qui peut remplacer ça. Il n'y a, a rien de plus simple que de mettre un bulletin dans une urne. Et on a besoin de simplicité ne serait-ce que pour euh, faire en sorte qu'un qu vote soit intègre. C'est vraiment une question d'intégrité d'un scrutin. Tu ne tu peux, tu peux pas faire, mettre en place des systèmes compliqués parce qu'il y a nécessairement besoin que les personnes qui vont voter comprennent ce qu'elles font, en
0: fait. Ouais, 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 ouais. Et juste, du coup, euh, après, je suis prêt, on passe au, au truc qui t'intéresse le plus. Mais euh, donc, euh, sur, euh, sur, euh, sur la page Instagram, en fait, du, du parti Pirate, euh, c'est marqué, euh, le, le Parlement européen doit mettre en place un outil de participation électronique qui permettra aux citoyens de débattre ensemble des propositions législatives, de proposer des amendements et de voter les amendements proposés en ligne. Nous souhaitons réformer l'initiative euh, citoyenne européenne. Du coup, là, ça, ça serait quand même du vote en ligne ou, ou pas
1: euh, euh, Donc ça, c'est le programme du Parti pirate européen, <rire> donc, euh, qui a été ratifié il n'y a pas très longtemps par le Parti pirate français. Euh, là, la... il enfin, y a deux choses. Il y a la question de voter pour les lois et la question de voter pour les amendements, donc de soutenir ou pas des amendements. C'est euh, à deux niveaux. Après, euh, euh, le programme du Parti pirate européen, il est perfectible, hein, quoi qu'il en soit. Mais effectivement, on va mettre en place des systèmes de débat en ligne qui permettent aux gens de participer au débat et de... Enfin, nous, c'est notre objectif, c'est comme ça qu'on a construit aujourd'hui le Parti Pirate Français, c'est de permettre aux gens de débattre en ligne, à travers des assemblées permanentes, donc en permanence, en fait, à travers un forum, pour que tout le monde puisse apporter son argument et que tous les arguments puissent être déposés par tout le monde. Le, le, le vote ensuite sur les amendements, effectivement, c'est en fait, le truc, c'est qu'il faut accepter, euh, quand on fait un vote en ligne, il faut accepter qu'il y ait un des trois piliers que j'ai donné tout à l'heure qui soit brisé. Et euh, ce pilier-là, en l'occurrence, dans le cas qu'on qu cite ici, c'est l'anonymat. Euh, le, le principe du vote en ligne, euh, on peut euh, en fait vérifier que euh, suffisamment de personnes, qu'on a exactement le même nombre de voix que de personnes. Et on peut vérifier en plus qu'on a bien voté, que notre vote a bien été pris en compte parce qu'on va briser l'anonymat. Alors, c'est un risque, hein, le fait de briser l'anonymat. C'est que du coup, les personnes qui vont participer à un vote, bah, elles s'engagent personnellement. Donc, c'est un choix que nous, on a porté au sein du Parti Pirate qui n'est pas forcément entendable dans toutes les circonstances. Quand on parle des idées, c'est plus facile que quand on parle des personnes. C'est plus facile de dire on va voter pour cette idée-là parce que c'est quelque chose qu'on porte, c'est quelque chose qu'on qu on souhaite, plutôt qu'on va voter pour cette personne-là. Euh, c'est vraiment plus simple, en fait. Et c'est pour ça que... Euh, il y a cette volonté aussi à un moment euh, au parti pirate de désolidariser les personnes des idées, en tout cas, c'est pas, euh, pas, euh, pas l'homme de l'artiste, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est de se dire euh, qu'à un moment, nous, notre volonté, c'est d'aller vers une démocratie qui soit, tu disais directe, moi je vais parler de délégation, mais c'est plus une démocratie en tout cas qui va permettre, une vraie démocratie en tout cas, qu'il en soit, qui va permettre aux personnes de s'exprimer sur des idées et d'arrêter de s'exprimer sur des personnes. Parce que vraiment, l'expression sur des personnes, pour nous, ce n'est pas du tout la démocratie. Ce n'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. On ne devrait pas avoir à voter pour des gens qui, derrière, vont faire n'importe quoi, en fait. Parce qu'on n'a aucun contrôle sur ce que les gens font. Il n'y a pas de mandat impératif et on ne veut pas de mandat impératif non plus. Nous, on ne milite pas pour le mandat impératif. Le fait est qu'il n'y en a pas. Donc, euh, en fait, c'est contre-productif aujourd'hui de voter pour des personnes. On devrait voter pour des idées. Et, euh, et donc, pour ce faire, effectivement, nous, on va prôner... Le vote en ligne, dans une moindre mesure, pour certains cas, euh, et effectivement, dans le cas de euh, propositions d'amendements, bah, on les a défendues, euh, c'est normal qu'on les vote, on a, on a posé des arguments, on a débattu, on a participé. Donc à un moment, on accepte aussi de s'engager à ce niveau-là et de voter des choses en son âme et conscience. Euh, et du coup, euh, bah, à ce niveau-là, l'anonymat, euh, il n'est plus possible, en fait, parce que euh, bah, le vote en ligne, de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas anonyme. Donc, on va, euh, va s'exprimer et exprimer un, un avis, une position ouvertement et euh, de manière complètement publique.
0: Et, et en assumant, du coup, le fait qu'il n'y ait pas d'anonymat, ça permet de, de s'assurer aussi qu'il n'y ait pas euh, de, de, de fraude ou ce genre de choses, quoi
1: oui, aussi, ça permet de vérifier le nombre de votes, quoi. De, de se dire, euh, voilà, moi, j'ai voté ça, je sais que j'ai voté ça, euh, c'est affiché que j'ai voté ça, et on peut vérifier que j'ai voté ça. Et de savoir combien de personnes ont voté, et de compter aussi derrière, euh, un peu comme on compte les enveloppes dans une urne, voilà, il y a tant de personnes qui ont voté, il y a eu tant de votes pour, tant de votes contre, on n'a pas, de... pas altéré l'intégrité du scrutin. La seule chose qu'on a altérée, c'est l'anonymat. Mmh. Mais bon, le Parti Pirate français continuera à militer quand même pour le vote papier. <rire> enfin, j'espère, ouais, ouais. je ne dis pas que... Aujourd'hui, c'est le cas. Je ne dis pas que demain ça changera ou euh, ça ne changera pas parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, le parti pirate, euh, globalement, il est euh, ce qu'il est euh, grâce aux membres qui le composent. Donc, si les membres décident demain de dire euh, bah non, on ne veut plus du vote papier, on veut passer sur un vote électronique, euh, que, qui suis-je pour euh, m'y opposer de cette façon Voilà, euh, après, peut-être que je ne serai plus dans ce parti si jamais ça défend ça, mais. Euh, mais <rire> Ça, je ne pourrais pas porter ça, moi, je n'y arriverais pas. Déjà, le fait d'avoir cette position-là dans le programme européen, j'ai un peu du mal, mais bon, euh, euh, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je ne suis plus trop euh, porte-parole et que je ne me présente pas pour les élections européennes, c'est qu'il y a des positions euh, qui sont prises aujourd'hui, qui, euh, qui sont difficiles à défendre à certains niveaux euh, par certaines personnes dans ce parti.
0: Et donc, tu parlais euh, de démocratie liquide, aussi de dé démocratie euh, délibérative. Délégative. C'est une différence. C'est la même chose. Délégative, ouais, pardon. Et, et du coup, euh, est-ce qu'il y a une différence entre les deux Et puis aussi, bah, du coup, qu'est-ce que c'est euh, Pourquoi tu trouves ça cool
1: euh, La démocratie délégative, euh, c'est la démocratie liquide, c'est la même chose. C'est juste que euh, la démocratie liquide, c'est un anglicisme. En fait, euh, ça s'appelle euh, « liquid démocratie en anglais. Et en français, du coup, on va parler de démocratie délégative. On va plutôt utiliser un terme qui est un peu plus représentatif de ce que c'est. Le principe de la démocratie délégative, c'est pour ça que je vais utiliser le terme délégative, du coup, plutôt que le kid. Euh, le principe de la démocratie délégative, c'est que euh, c'est un, un peu euh, un, un mi-chemin entre la démocratie purement représentative et la démocratie directe. Ou plutôt que de euh, voter pour des personnes, on va plutôt euh, donner nos, nos voix à une personne ou plusieurs personnes pour faire en sorte que ces personnes votent à notre place. Ou pas! C'est-à-dire qu'on peut aussi décider qu'on ne va pas donner notre voix à une ou plusieurs personnes, qu'on va conserver nos voix et qu'on va aller voter euh, sur des choses. Donc du coup, on va plus voter pour des gens qui vont voter à notre place. On va potentiellement, possiblement, avec la possibilité de le faire, donner des voix à des personnes qui vont du coup voter à notre place. Mais à tout moment, on a la possibilité de reprendre nos voix et de voter pour nous euh, et nous-mêmes à notre place à nous euh, en tant que citoyens ou citoyennes. On peut aussi dire que euh, on va donner notre, notre délégation à une personne sur un sujet Dire, euh, bah voilà, sur ce sujet-là, j'ai confiance en cette personne parce que cette personne, elle est compétente, elle a montré qu'elle était compétente, que ce qu'elle porte euh, est pertinent et du coup, je vais, je vais lui faire confiance pour euh, voter sur ces questions-là. Et puis, pour toutes les autres questions, je vais conserver mes délégations et euh, voter en mon nom propre parce que euh, je m'estime suffisamment compétente pour euh, voter pour ces choses-là. Euh, on peut partir du principe, j'aime bien donner l'exemple du noyau familial. Dans une famille, globalement, on a souvent une personne qui euh, vote, enfin qui va faire de la politique et puis euh, toutes les autres personnes qui disent bah, bah, « c'est celle qui fait de la politique dans la famille ». C'est un peu comme ça, <rire> dans pas mal de, 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 de cercles familiaux, c'est souvent qu'on a… Ouais, lui, c'est le politique, c'est lui qui s'engage en politique après, tous les autres sont là « bon bah, on en a au moins dans la famille qui fait ça, donc du coup, euh, c'est cool ». En fait, la délégation pourrait permettre de se dire, bah, demain, euh, dans, une, dans un cercle familial, il euh, y a une personne qui s'engage. Ce n'est pas forcément le père, hein, ça peut être la mère aussi, ça peut être la, la fille, le fils, euh, la sœur. Euh, enfin voilà. Donc, il y a une personne dans la famille qui s'engage, une personne qui va participer aux décisions, aux discussions, etc., qui va débattre et tout. Et donc, on va donner nos voix à cette personne-là. Après, cette personne-là, rien ne lui empêche aussi de déléguer ses voix euh, à d'autres personnes aussi c'est juste que euh, sur sur certains sujets elle pourra parler sur d'autres sujets elle pourra déléguer enfin voilà elle pourra exprimer un avis ou voter sur certains sujets puis déléguer à, à, à d'autres personnes donc du coup les délégations elles peuvent se faire en cascade comme ça on peut dire bah moi j'ai délégué mes votes à telle personne telle personne a délégué ses votes à telle personne alors après ces personnes là ne peuvent plus me déléguer sur leur vote tiens moi une fois que j'ai délégué on peut pas faire ça peut pas tourner en rond moment <rire> moment faut que ça s'arrête quand même mais, euh, mais du coup, euh, c'est euh, un système de délégation qui fait qu'effectivement, à la fin, on va se retrouver avec des personnes qui vont peut-être sortir du lot sur certains sujets, en qui on va avoir une certaine confiance sur certains sujets. Mais ces personnes, euh, bon, elles, vont, elles vont tenir pendant un certain temps, mais ces personnes, elles vont avoir une responsabilité plus importante, je pense, que euh, la responsabilité qui est donnée à travers un vote euh, sur une personne. Et eh par ailleurs, cette responsabilité, bah, du coup, euh, comme à, à tout moment, elles peuvent perdre leur délégation, à tout moment, tout le monde peut dire bah, Non, mais c'est bon, je ne soutiens plus cette personne. Euh, à tout moment, elles peuvent être complètement euh, euh, blacklistées euh, de, tout, de toutes sortes de réseaux. Du coup, elles, sont, elles ont cette responsabilité qui est importante et qui va, leur, euh, va les contraindre à euh, être respectueuses des idées qu'elles portent. Donc, elles ne pourront pas euh, changer d'avis, euh, euh, telle une girouette, euh, comme la plupart de nos, de nos élus. <rire> elles ne pourront pas euh, dire demain. Euh, « Ah bah, euh, j'ai toujours milité contre la peine de mort, euh, mais maintenant, je suis pour la peine de mort. » Ça, c'est pas possible, ça, ça ne marchera pas, ça ne peut pas exister, en fait. Euh, je, je parle de la peine de mort, parce que c'est souvent un sujet qu'on me ramène, euh, souvent on me dit « Mais euh, vous avez pas peur, euh, en fonctionnant comme ça, euh, de remettre en question la peine de mort ?» Bah, euh, non. <rire> Juste, euh, bah non, a priori, non. Et puis, si c'est le cas, bah, ça voudrait dire qu'il y a une majorité de la population qui serait en faveur d'une remise en cause de la question de l'interdiction de la peine de mort. J'ai envie de dire, si vraiment c'est ce que la population veut, euh, qui sommes-nous pour lutter contre enfin, À un moment, euh, si les gens sont convaincus qu'il faut rétablir la peine de mort, euh, même si j'en suis complètement opposé euh, eh bien c'est la démocratie. À un moment, il faut aussi accepter que euh, des décisions soient prises euh, parce que c'est la démocratie. Maintenant, euh, il faut aussi, on a cette responsabilité-là, nous, en tant que citoyens, de, de militer et d'argumenter contre ça, en fait. Et c'est là, où, en fait, je pense c'est là où les élus, actuellement, ils ont perdu. C'est qu'ils euh, ne sont plus du tout dans la, dans la recherche d'argumentation. Ils ne sont plus du tout dans la recherche de euh, convaincre les gens. Euh, ils sont euh, beaucoup plus dans le combat et dans la confrontation, plus que dans, la, euh, dans le partage des convictions. Et, euh, et du coup, on a perdu, en fait, on a perdu le débat d'idées à certains niveaux, notamment sur les questions d'immigration, sur les questions de... Euh, euh, d'acceptation de, des populations extérieures sur les questions d'ouverture des frontières, on a complètement perdu le débat en fait, on a complètement perdu pied et on a laissé euh, des personnes euh, avec euh, des idées nauséabondes de prendre le pouvoir et prendre le pas sur d'autres personnes à ces sujets, sur ces sujets-là et, euh, et je pense en fait qu'un système comme ça de démocratie délégative, un système qui euh, remettrait les citoyens au cœur du débat et permettrait à chacun d'entre nous de participer au débat je pense qu'un système comme ça en fait ce serait un système qui serait vertueux pour notre société et qui nous permettrait vraiment de sortir de cette euh, situation aujourd'hui euh, extrêmement conflictuelle où euh, on est soit dans le noir, soit dans le blanc, mais euh, jamais dans la zone de gris, en fait, jamais en capacité de, de trouver des consensus pour avancer ensemble. Et, euh, et voilà, du coup, c'est vraiment pour ça que... Pour moi, ce système de démocratie, de démocratie délégative, c'est vraiment une... une une, une manne, un levier pertinent pour euh, amener notre société ou faire élever notre société, en tout cas nous faire euh, progressivement sortir du patriarcat. <rire> Parce que bon, on a vraiment un problème avec le patriarcat où on se dit bah, il faut voter pour des gens qui vont voter à notre place. En fait, il est où le. Enfin, C'est quoi la démocratie là-dedans on, on laisse des gens décider à notre place ce qui est le mieux pour nous enfin, À quel moment est-ce qu'on a, on a perdu complètement euh, de vue euh, la, la possibilité que nous-mêmes on était en capacité de décider pour nous-mêmes non. Avant peut-être qu'on avait besoin de ça Peut-être que maintenant on est en capacité de décider pour nous-mêmes Enfin je pense De plus en plus Je,
0: je pense que En fait tu, tu mets le point sur un truc hyper intéressant Notamment avec ton exemple de la peine de mort C'est que je pense que ce système Et de manière générale Des démocraties plus directes que ce qu'on peut avoir Aujourd'hui nécessitent vraiment Un environnement médiatique euh, Qui soit euh, clean Entre guillemets Genre qui, qui appartiennent pas à des grands avec des mecs qui ont plein d'argent et euh, qui euh, disent à tout le monde ce qu'ils doivent penser, à des réseaux sociaux qui appartiennent à je sais pas qui, etc. Parce que vu que oui. c'est ces, ces plateformes qui mettent en avant certaines idées, etc., ben c'est finalement le, les, les gens vont voter avec leur avis, mais leur avis a été euh, complètement manipulé par, euh, par cette sphère médiatique, quoi. Donc, euh, c'est donc hyper important à ce niveau, je pense.
1: Oui, aujourd'hui on a des tas de réseaux sociaux différents, mais au final il n'y en a aucun qui permet d'avoir un débat sain et euh, respectueux euh, des sujets qui sont euh, au cœur de notre quotidien en fait. Et c'est, et c'est, euh, je pense qu'on a besoin de ça, mais enfin euh, euh, on a besoin de ça et on a besoin de euh, on a besoin de prendre du recul en fait, sur, euh, sur euh, l'empreinte le, que ont aujourd'hui les médias dans le débat euh, médiatique, dans le débat politique pardon. Et on a besoin aussi de prendre du recul sur l'usage qu'on a aujourd'hui des réseaux sociaux, euh, justement parce que euh, les réseaux sociaux aujourd'hui sont au cœur de euh, la décision démocratique et du débat démocratique. Et, euh, et ils sont beaucoup trop imprégnés en fait. On utilise beaucoup trop les réseaux sociaux pour, pour le débat et on utilise, et on a on a, on a laissé euh, ces réseaux sociaux prendre beaucoup trop de place, en fait, aujourd'hui. Notamment et surtout Twitter. Enfin, X maintenant, mais en fait, euh, ce réseau-là est devenu tellement central et tellement primordial qu'il y a des personnes qui ne font que communiquer dessus, en fait, qui ne communiquent plus par d'autres réseaux sociaux, des personnes morales ou physiques, hein, je parle de tout, hein, que ce soit des députés ou des entreprises, euh, c'est des personnes qui vont utiliser aujourd'hui Twitter pour communiquer avec, euh, avec des, des usagers, pour communiquer avec leur public et, euh, et on a des communications qui passent aujourd'hui principalement, exclusivement sur Twitter et plus sur d'autres systèmes. Et c'est terrible parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sur Twitter, euh, qui ne sont plus sur Twitter. En fait, en plus, ce réseau est devenu tellement toxique ces dernières années que euh, c'est même dangereux en fait, aujourd'hui pour pas mal de gens de rester sur ce réseau-là. Donc, il euh, y, y a énormément de choses à faire euh, sur euh, le débat démocratique pour le permettre et pour permettre aux gens de, de parler entre eux. Euh, L'une des, des choses à faire, c'est de mettre en place des systèmes qui permettent aux personnes vraiment d'échanger entre elles à travers des, des endroits safe et sains euh, et, euh, et euh, surveillés euh, correctement, surveillés correctement, modérés, parce qu'en fait, le vrai sujet globalement, mais partout, hein, que ce soit dans la politique, dans les partis politiques, euh, et je suis bien placée pour le savoir, mais que ce soit dans les partis politiques, sur les réseaux sociaux, sur, euh, dans les, dans, dans, globalement, dans l'engagement euh, au quotidien. La vraie problématique, une des principales problématiques, c'est la modération, euh, la modération des propos. Des personnes qui deviennent extrêmement violentes et virulentes les unes avec les autres sous, sous couvert de débats d'idées, euh, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut absolument lutter. Des personnes qui diffusent des fausses informations en continu sur euh, tout un tas de sujets, ça, c'est des choses sur lesquelles on doit absolument euh, euh, être très vigilant. Et il euh, n'y a, a pas de secret, en fait. Euh, on a besoin déjà de, de l'humain dans ça et on a besoin de, de la technologie aussi parce que la technologie, en alimentant des intelligences artificielles justement dans la bonne direction, va nous permettre de faire attention à ce que euh, des fausses informations ne soient pas diffusées euh, à tort et à travers, euh, va nous permettre aussi euh, de faire en sorte que euh, des, 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 des personnes ne soient pas extrêmement violentes ou violentes les unes avec les autres, et euh, elles vont nous permettre aussi de d'assainir vraiment euh, le, le débat public. Mais euh, les réseaux sociaux, pour moi, c'est un levier euh, phénoménal, fondamental dans le débat public. Mais euh, il faut qu'on sache les utiliser correctement. Et, euh, et je, je pense qu'on n'a pas encore aujourd'hui euh, de, de réel... Euh, euh, je, moi, j'utilise Internet pour communiquer avec mes amis depuis que j'ai 13 ans. Donc ça fait, genre, ça fait super longtemps, j'ai 36 ans. Donc ça fait 23 ans que j'utilise Internet pour communiquer avec mes amis. Euh, j'ai utilisé Caramel, j'ai utilisé IRC, j'ai utilisé les, les, les chats Oneado, j'ai utilisé, euh, utilisé tout un tas de systèmes pour communiquer. Les réseaux sociaux sont vraiment quelque chose de, de génial parce qu'ils permettent vraiment des échanges au quotidien avec tout un tas de personnes et d'être à la portée et de, de discuter avec des gens avec lesquels on n'aurait jamais eu la, possibi la possibilité de discuter parce qu'on n'est on euh, pas forcément issu des mêmes milieux sociaux. Et donc, euh, ça nous permet d'élargir des cercles de connaissances euh, vraiment de manière euh, extrêmement... Euh, Exponentielle, j'ai envie de dire. Enfin, moi, j'ai pu être en contact avec des tas de personnes grâce aux réseaux sociaux. On a été en contact hein, tous les deux hein, grâce aux réseaux sociaux. Euh, pas forcément ceux qu'on a d'habitude d'utiliser, mais, euh, mais voilà, on a, on a, j'ai pu rentrer moi-même en contact avec des tas de personnes avec lesquelles j'aurais jamais espéré rentrer en contact grâce aux réseaux sociaux. Des économistes de renom, des, euh, des personnalités euh, de la recherche, de la science euh, qui m'ont permis d'apprendre énormément de choses. Euh, mais, euh, mais aujourd'hui, ils sont dévoyés par euh, bah, le capitalisme, le patriarcat. Enfin, en fait, tous les vieux démons qu'on a et contre lesquels on essaie de lutter le plus possible aujourd'hui au quotidien, en fait, sont, sont, sont les outils du dévoiement des réseaux sociaux. Et je, je pense qu'on a une richesse qui est justement Internet, qui nous permettrait d'être euh, extrêmement euh, euh, prolifique en, en matière de débat public et, euh, et en même temps qu'on a, euh, on a cette, ces blocages qui sont... Euh, euh, qui sont mis en place et qui empêchent euh, le débat d'avoir lieu dans les meilleures conditions. Donc, euh, il faut, faut qu'on trouve un, un moyen, j'y travaille, j'y réfléchis, <rire> ça fait partie de mes engagements personnels, euh, trouver un moyen pour, pour aller au-delà de ça et, et produire quelque chose de concret euh, qui nous permettrait de, de, de sortir de la crise démocratique dans laquelle on est, parce qu'il y a la crise effectivement environnementale, il y a la crise effectivement sociale. Mais il y a aussi une crise démocratique qui est euh, extrêmement importante aujourd'hui. Et euh, si on sort pas de cette crise-là, bah, on peut toujours essayer de sortir des deux autres crises. Hein. On n'y arrivera pas. Donc euh, on n'a pas trop le choix en fait.
0: Au niveau euh, de, de la mise en place de la démocratie délégative, euh, du, du coup, en fait, euh, genre euh, vous avez des idées de comment est-ce que ça pourrait se faire Genre, je sais pas, moi j'ai. Parce que concrètement, du coup, l'idée c'est que par exemple, bah, euh, moi je m'y connais pas beaucoup sur les questions d'énergie. Euh, j'ai vu une conférence de Jean-Marc Jancovici, j'ai trouvé ça intéressant. Et du coup, je lui ai dit, ah bah tiens, euh, mon vote sur l'énergie, je le délègue à quelque part ». Mais comment ça, se pourrait, euh, comment ça pourrait se passer, disons, plus concrètement
1: bah Avec la technologie, <rire> du coup. Euh, la mise en place d'outils, euh, justement, euh, qui permettraient euh, de mettre en place des délégations euh, de votes, en toute transparence, parce que ça, c'est important dans ce système-là, justement, de démocratie. Est, euh, la transparence, c'est primordial. Donc, de savoir qui a délégué ses votes à quelle personne, euh, et vraiment d'avoir cette transparence-là, bah, les outils le permettent hein, en fait. Là, on, euh, on est effectivement dans le respect de la vie privée, bien sûr, mais on, est plus dans, euh, on, on a atteint un autre niveau au niveau du, du débat démocratique où on va être transparent sur euh, à qui on a délégué les votes. Euh, par contre, qui vote quoi quand on n'est euh, pas délégataire ou qu'on n'a pas... Euh, euh, donc délégataire, c'est-à-dire euh, réceptionnaire de délégation euh, dès lors qu'on n'a pas euh, donné nos votes euh, à quelqu'un, euh, le vote qu'on va faire nous, euh, il nous appartient à nous donc euh, cet euh, anonymat du vote, il est toujours important, en fait, on va toujours utiliser le vote papier, c'est pas la question mais, euh, mais du coup, oui, pour la, pour la partie délégation il y a des outils qu'il faut mettre en place, qu'il faut déployer, et là, je vais pas aller trop loin dessus parce que ça fait partie des projets sur lesquels je
0: travaille, du coup je vais pas non plus trop en divulguer Je trouve ça vraiment génial parce que bon, c'est Typiquement, la démocratie délégative, c'est un système que je connais encore peu, que j'ai découvert du coup euh, grâce à, à tes interventions. Mais je trouve ça vraiment cool parce que euh, j'ai l'impression que bah, voilà, souvent, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais vous ne faites que critiquer, vous ne proposez rien, vous ne savez pas ce que vous voulez finalement. Euh, » Ou un peu « There is no alternative » de Margaret Thatcher ou des trucs comme ça, en mode euh, « Ok, euh, peut-être que le système n'est pas optimal, mais euh, en même temps, il euh, n'y a rien de mieux. » quoi. Et là, je trouve qu'il y a une proposition hyper concrète, hyper euh, pertinente d'une autre manière de faire. Et, et c'est vraiment nécessaire. J'ai l'impression aujourd'hui tu vois, d'avoir un peu de nouvelle, euh, je ne sais pas à quel point on peut dire utopie, mais en tout cas d'avoir euh, ces, ces nouveaux systèmes qui, qui, qui donnent envie, vers lesquels euh, on a envie de se battre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on se bat beaucoup pour euh, bah, finalement l'ancien système, il est nul, etc. etc. Et le fait d'avoir des propositions de, de systèmes alternatifs, c'est vraiment quelque chose de... D'hyper essentiel, je pense. Ouais, ouais, <rire> je suis d'accord avec toi, j'ai rien de plus à ajouter. <rire> Génial. Et toi, euh, ça, tu, tu dirais que um, la démocratie délégative, c'est quelque chose qui pourrait être euh, mise en place, genre dès maintenant à l'échelle de la France, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de, euh, de trucs techniques sur lesquels travailler avant que ça soit le cas?
1: C'est plus une question de... Enfin, ça pourrait pas être mis en place demain. En fait, c'est plus une question d'éducation. Euh, je pense que pour que ce soit mis en place, il faut qu'il y ait une acceptation de la population. Tu peux pas mettre en place un système demain pour, euh, pour euh, pallier euh, l'existant euh, en se disant, bah, on va remplacer ce qui existe, ce qui marche pas, qui est foireux, euh, et on va mettre en place un truc génial euh, demain. Parce qu'il euh, y a une nécessité, un besoin de formation des gens. Nous, on a réussi à mettre ça en place au, au, au niveau du parti pirate parce que euh, bah, le parti pirate c'est un lieu d'expérimentation donc on a expérimenté le, le système effectivement il y a eu des blocages, il y a des personnes qui n'ont pas réussi à rentrer dans, dans, dans ce système là qui, euh, et euh, du coup ce qu'on a, qu a fait pour, pour pallier ça c'est qu'on a mis en place des, des formations donc là il y a des formations qui ont lieu tous les mois euh, au tout début euh, le, la volonté qu'on avait euh, pour, avec ces formations euh, du coup euh, que j'avais conçu, c'était de, de faire en sorte que tout le monde euh, s'imprègne complètement des statuts euh, qu'on a mis en place. Enfin, du coup, les statuts du Parti Pirate euh, qui euh, utilise la démocratie, c'est ce qu'on a écrit en 2018 euh, avec un juriste, euh, et euh, ça fait partie En fait, de la démocratie délégative. C'était la brique qui me manquait euh, sur tout ce que j'avais déployé dans mes études euh, de management, tous les systèmes de, de prise de décision horizontale, etc. Et il me manquait la, la brique par démocratie dé délégative. Et donc j'ai intégré la démocratie délégative dans, dans, dans ma réflexion et ça a donné des statuts du Parti Pirate. Et donc euh, du coup le, le système là qu'on a mis en place, on avait, au départ on a eu une adhésion qui était assez faible et on, avait, euh, on a repéré du coup qu'il manquait une formation. Donc on a déployé une formation qui est dispensée là tous les, tous les mois, deux fois par mois presque je crois. Euh, à la demande en fait, des membres du Parti Pirate pour qu'il euh, y ait une intégration vraiment des outils et de euh, ce système de démocratie délégative, qu'ils comprennent comment ça fonctionne et que dès lors qu'on adhère au Parti Pirate, eh bien, on est euh, pleinement euh, en capacité de voter, de participer aux décisions qui sont prises par l'organisation et même de proposer des décisions. Et donc... Euh, de participer ou de déléguer ses votes. Et donc, euh, donc cette expérimentation, on a, on, a, on a eu pas mal de retours plutôt positifs hein, des personnes qui ont participé. Le fait est qu'à partir du moment où on a compris comment ça marchait, à partir du moment où on s'est intégré dans ce système-là, c'est difficile de revenir en arrière sur des systèmes traditionnels. Du coup, moi, j'envisage je, plus du tout toute forme d'engagement personnel euh, dans n'importe quelle organisation aujourd'hui. Je ne l'envisage plus du tout de la même façon. Si, si je rentre dans une organisation, euh, ce sera difficile pour moi d'accepter que d'autres prennent des décisions à ma place et que moi, je ne puisse même pas euh, participer ou voter sur les décisions qu'ils ont prises euh, à mon niveau. quoi. Et que euh, les, les systèmes de vote utilisés ne soient pas des systèmes tels que ceux qu'on a déployés au sein du Parti Pirate aujourd'hui mais euh, je vais, je, moi je vais travailler en tout cas aujourd'hui c'est mon objectif de travailler à euh, la création d'une organisation qui, euh, qui intégrerait ça et qui ne soit pas un parti politique parce que je pense qu'on en a besoin en dehors des partis politiques et je pense que le seul moyen de montrer que ça peut fonctionner en dehors d'un parti politique bah, c'est de, de soi-même se l'appliquer en fait donc euh, moi mon objectif c'est d'aller dans cette direction là de se dire bah voilà on, on doit de toute façon infuser ce système là partout on pourra pas infuser en se limitant à parti politique parce que et là, je, je vais aller dans la direction que, que je prends aujourd'hui, qui est de dire, euh, bah, Simone Veil, cette autrice anarchiste qui avait écrit un, un bouquin qui s'appelle, enfin, une note en fait, qui s'appelle « La note pour la suppression générale des partis politiques euh, », en fait, elle avait raison. Et elle a raison de dire que les partis politiques, euh, bah, en, en fait, c'est pas une fin en soi et qu'on devrait tout faire pour s'en séparer le plus possible. Et moi-même, depuis des années, hein, même avant que je rentre au Parti Pirate, même avant euh, quand j'étais chez Les Verts, même avant que je rentre chez Les Verts, euh, mon grand objectif dans la vie, c'était de supprimer les partis politiques. J'estimais Je, qu'il n'y avait aucune nécessité, aucune raison de maintenir ce système-là et qu'on ne devrait même pas aujourd'hui avoir de partis politiques parce que c est, c est vraiment, les partis, c'est vraiment une, c est, c est une plaie, en fait. <rire> c'est un vrai problème globalement dans notre société parce que ça entretient le système dans lequel c'est en train d'exister de, et euh, par lequel ça existe. Donc euh, on ne peut pas euh, conserver un système, on ne peut pas euh, lutter contre un système en, euh, en l'entretenant par le biais d'un parti politique. Donc c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je m'engage aussi contre les partis politiques et que euh, du coup, euh, ça va être le cœur de mon engagement dès à présent de, de, de me dire qu'il euh, faut qu'on arrive à sortir de ça, il faut qu'on arrive à infuser des systèmes décisionnels et pour réussir à infuser des systèmes décisionnels, on ne peut pas, on ne doit pas le faire seulement que dans les partis politiques, on doit le faire à l'extérieur, on, le, on doit le plus possible ouvrir ça et on doit le plus possible sensibiliser les gens et former les gens pour que, de plus en plus, ils puissent... Euh, ils puissent euh, s'approprier cette méthode-là de prise de décision. Pour qu'ils s'approprient cette méthode-là de prise de décision, bah, il faut leur proposer, il faut leur parler, il faut leur, euh, leur, euh, leur suggérer. Et on ne peut pas faire ça à travers les élections, parce que euh, bah, les élections, c'est euh, euh, verrouillé, et c'est euh, l'application d'un système bien spécifique euh, électoral qui, euh, que les partis en, en force aujourd'hui et les partis en présence aujourd'hui n'ont aucun intérêt à changer. Parce que s'ils le changeaient, bah, ils perdraient tout pouvoir. Donc euh, on est vraiment... Euh, pour moi, pour sortir de ça, on ne peut pas le faire en étant dans un parti politique. On est obligé de le faire en dehors des partis politiques. On est obligé d'investir le plus possible. Ce qu'on appelle, quand on est dans un parti, on appelle ça la société civile. Euh, on est obligé d'investir le plus possible la société civile. Et donc, euh, pour investir la société civile, il eh n'y ben, a pas de secret. Hein, il faut s'engager autrement. Il faut s'engager à l'extérieur. Il faut aller les voir. Il faut aller à leur rencontre. Il faut leur proposer des outils. Il faut leur dire euh, comment fonctionnent ces outils et, euh, et leur permettre aussi de s'imprégner, de s'approprier de, de, de ces outils et, euh, et euh, de les utiliser au quotidien. Et, euh, et donc ça, moi, ça va être euh, au cœur de mon engagement aujourd'hui. Euh, la démocratie légative, ça a toujours été quelque chose qui me portait. Mais aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie vraiment d'aller à la rencontre des gens et euh, de leur montrer qu'il euh, y a d'autres méthodes de prise de décision et que cette méthode-là, bah, c'est peut-être une solution. Et c'est peut-être celle qui va nous permettre, en tout cas, de sortir de cette crise démocratique. Voilà. Après, aujourd'hui, on est dans un système extrêmement représentatif. On a habitué les gens à les tenir par la main pour... Euh, en votant pour des personnes. Donc, c'est difficile de leur dire « Demain, vous n'allez plus avoir quelqu'un qui va vous tenir par la main, vous allez devoir décider tout seul euh, ». C'est très difficile. Mais, euh, mais l'objectif, c'est euh, de former les gens. Et ça ne ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça doit être progressif. Ça, doit être, ça va prendre du temps. Ça va prendre un certain de temps. Et, euh, et un jour, peut-être bientôt, euh, on pourra effectivement appliquer... Euh, une méthode de prise de décision euh, en démocratie délégative parce que bah, ce sera naturel et que tout le monde dira euh, « mais pourquoi on vote pour des gens Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas nous-mêmes voter ?» Mais c'est n'est pas demain. Euh, je sais même pas si j'aurai la chance de voir ça de mon vivant. <rire> J'aimerais bien, <rire> mais euh, je me dis « moi, je fais partie des, des petites euh, briques euh, qui construisent la maison ». Alors, j'imagine que je dois être une grosse brique, du coup, parce que j'en parle tout le temps. Ouais. Du coup, je fais partie des personnes qui infusent ces idées-là. Mais, euh, mais je fais partie des briques, en fait. La construction, elle va prendre du temps. Et euh, au final, une fois qu'on sera plein de briques, ben, on pourra construire vraiment une nouvelle société sur la base de cette méthode de décision. Mais, euh, mais c'est bien de passer par ça. Et pour moi, c'est une étape vers la démocratie directe, même si euh, la démocratie directe, peut-être, c'est même pas une fin en soi, parce que euh, tout le monde n'a pas envie d'aller voter tout le temps. On n'a pas envie de tout le temps solliciter sur tous les sujets. Enfin, C'est bon, quoi. on n'a pas forcément que ça à faire déjà. Et, euh, et ce système de délégative, en fait, euh, même peut-être la Suisse qui est en démocratie euh, directe ou presque directe, euh, peut-être qu'il aurait envie de passer euh, sur, la, sur un système délégatif. Parce que finalement, la démocratie directe, il bah, euh, y a quand même beaucoup d'abstention. Il y a quand même plein de gens qui ne votent pas. Enfin euh, voilà, ce serait un bon moyen de lutter contre l'abstention et en même temps, il euh, bah, y aurait des gens qui s'abstiendraient de toute façon, mais euh, par la délégation qui pourrait donner euh, à d'autres personnes la possibilité de s'exprimer à leur place. Du coup, s'abstenir, mais au moins être représenté d'une certaine façon.
0: Du, du, du coup, en fait, euh, au sein du Parti Pirate, vous appliquez déjà cette démocratie délégative et est-ce que, euh, que, est que tu penses que ça marche bien en gros Est-ce que c'est est, est plutôt cool à, à, au quotidien ou pas particulièrement
1: alors oui, on l'applique depuis bah, depuis 2018, hein, depuis euh, l'adoption de ces statuts euh, qui ont intégré la démocratie délégative. Et euh, au début, c'était des euh, balbutiements. Quoi. Les, au début, on avait plein de gens qui sont arrivés qui ne savaient pas du tout comment ça marchait. Euh, donc, on n'avait formé personne. Du coup, euh, on n'avait pas du tout prévu les formations pour ça. On s'était dit, ouais, c'est génial, ça va marcher, tout le monde doit être content. Et en fait, euh, bah, <rire> les gens ne savent pas comment ça marche, donc du coup, ils ne l'utilisent pas. Euh, et donc, au début, ouais, ça, ça a été un peu dur. Et puis, euh, à force de formation, même des anciens membres, euh, au final, il euh, y a de plus en plus de personnes qui se sont euh, imprégnées de, de cette méthode de prise de décision et qui l'ont expérimentée au sein du Parti Pirate, en restant ou pas, en fait, euh, des fois... Des fois, en fait, les gens, ils rentraient dans le parti pirate, ils adhéraient pendant un an pour expérimenter le truc, et puis au bout d'un an, ils arrêtaient d'adhérer, et puis ils partaient sur d'autres organisations où ils infusaient cette, cette méthode de prise de décision. Avec plus ou moins de succès, hein, bien sûr, parce que ce n'est pas forcément facile d'imprégner ça ailleurs. Euh, mais du coup, euh, ça, ça nous a permis, enfin, euh, ça nous permet de, de participer, de faire participer le plus de monde possible. En fait, quand on est membre de cette organisation, on est, euh, on est en charge, euh, du programme. Donc on est en charge, vraiment, on a, on a cette charge-là, cette responsabilité-là. Euh, le fait est que il euh, y, y, y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Je pense que euh, n'avoir voulu mettre ça en place dans un parti politique, euh, c'était une bonne idée en soi au départ. Et puis, en fait, je me dis, de toute façon, ça ne peut pas marcher. Parce qu'un parti politique, euh, sa vocation, c'est de participer à des élections. Il n'y a pas de... Un, poli un parti politique, ce n'est pas un think tank, ce n'est pas une organisation... Enfin. Euh, c'est ce qu'on voulait faire au départ. Nous, on voulait que le parti politique... Enfin, pas que ce soit un think tank, mais euh, on voulait être un, un laboratoire euh, démocratique. Euh, on voulait faire de ça, en fait. Euh, le parti pirate, c'était la vocation qu'on avait à un moment. C'était de se dire, ben, voilà, on est un, un laboratoire démocratique. On va mettre en place des, des, des systèmes de décision. On va mettre en place des systèmes euh, qui vont nous permettre de construire un programme et puis de, de rendre euh, l'organisation plus, euh, plus euh, intéressante, plus intelligente et... Euh, de sortir un peu des logiques partisanes traditionnelles qui visent à broyer les gens et à détruire absolument toutes les personnes qui pourraient s'engager un minimum et à valoriser, à favoriser les égaux. Et puis, en fait, je me rends compte que dans un parti politique, ça peut pas marcher. <rire> un parti politique, c'est vraiment un lieu de, c'est un lieu où les gens sont broyés <rire> de toute façon. Il euh, n'y a pas de... Ça ne marche pas comme ça, en vrai. Euh, on euh, ne peut pas arriver avec des grandes idées, des grandes idées vertueuses dans un parti politique. Euh, le parti politique, c'est un parti politique. Enfin, un parti, c'est un parti, quoi. Il y a pas de... Euh, on peut faire de la politique en dehors des partis. Hein. A... Ce n'est pas obligatoire d'être dans un parti pour faire de la politique. Mais euh, vraiment, les partis politiques, euh, vraiment à proprement parler, c'est vraiment des lieux euh, toxiques. Euh, par nature, <rire> malheureusement donc euh, je, je veux dire le parti pirate aurait pu échapper un peu à ça s'il si, euh, n'avait pas été rattrapé par ces vieux démons et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, moi j'en arrive à ce constat et euh, c'est pour ça que je, je peux en parler librement parce que euh, bah, au moment où tu vas diffuser ce podcast je ne serai plus porte-parole donc euh, je n'ai pas de problème avec ça et c'est un constat vraiment pour moi qui est, euh, qui est évident c'est que euh, les partis politiques sont toxiques par nature parce qu'ils s'inscrivent dans un système qui, de toute façon, est toxique. Le système de la Ve République est toxique. Le, le système électoral français est toxique. Il est basé sur l'argent, il est basé sur le, les égaux, il est basé sur les représentations, il est basé sur euh, les personnes et il est euh, très, très éloigné de tout ce qui est euh, idées ou défense des idées. Et donc, euh, bah, un parti politique, ça s'inscrit là-dedans, même si on essaye par euh, le biais de euh, grandes volontés de personnes qui auraient envie de s'en extraire. En fait, le problème, c'est qu'il y a toujours des personnes qui vont... Euh, idéologisés, enfin idéalisés, pardon, qui vont idéaliser en fait euh, les autres et qui vont euh, euh, cultiver cette, cette personnification qui est nécessaire dans l'engagement politique aujourd'hui en France. Et, euh, et du coup, par cette, par cette culture de la personnification euh, dans les partis politiques, bah, on se retrouve avec les mêmes travers que dans d'autres organisations euh, plus traditionnelles. Donc, je parlais des partis tradis euh, en opposition aux partis politiques globalement avant. Et maintenant, je me dis bah, en, fait, euh, les partis en fait, tous les partis politiques sont traditionnels, de fait, parce que par nature, ils s'engagent, ils s'investissent, ils s'inscrivent dans, dans le système électoral, et par nature, ils vont participer à des élections. Et là, on a vu récemment, enfin, euh, on voit, le Parti Pirate va s'inscrire, et va participer aux élections européennes, avec la volonté de gagner, ce qui n'est juste pas possible, parce que <rire> c'est un parti qui n'a pas les moyens de gagner, vu que les élections sont vraiment verrouillées, et qu'il faut énormément d'argent pour gagner. Donc, euh, le Parti Pirate va s'engager dans cette direction-là en disant Bah, ouais, on va gagner les élections et, euh, et on, va, euh, on va avoir des élus. Euh, et c'est euh, la, la stratégie qui a été choisie. C'est une stratégie, moi, que je ne peux pas mettre enfin, que je ne peux pas, euh, mettre, ne peux pas euh, 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 assumer et je ne peux pas soutenir parce que euh, je, 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 je ne souhaite pas mentir, en fait. Il <rire> y a quelque chose que j'ai du mal à faire et euh, c'est quelque chose que, qui me rattrape aujourd'hui c'est que je refuse euh, et je, je n'accepterai pas d'être hypocrite et de mentir. Euh, je ne peux pas faire ça, C'est pas comme ça que je fonctionne. Et c'est euh, malheureusement, aujourd'hui en politique, si tu pas hypocrite et si tu ne sais pas mentir, euh, bah, tu peux pas aller très loin en fait. Euh, dans les partis politiques, c'est comme ça que ça marche. Beaucoup de représentants politiques aujourd'hui mentent euh, et sont hypocrites. Et euh, c'est aussi pour ça que les partis politiques aujourd'hui euh, sont... Euh, Enfin, euh, que les gens ont très peu confiance dans les partis politiques, au final, parce que, bah, oui, les gens mentent, <rire> malheureusement. Et, euh, et c'est comme ça, malheureusement, qu'on se retrouve avec euh, des personnes qui euh, vont prétendre que euh, l'année prochaine, elles vont gagner les élections, alors que clairement, non, elles n'ont même aucune chance, en fait. C'est juste pas possible. Euh, et euh, faut, à un moment, il faut arrêter de se mentir à soi-même et de mentir aux autres. Et c'est... Euh, en fait, c'était avec cette dynamique-là d'honnêteté euh, qu'on qu avait participé aux élections en 2019, où on avait dit, voilà, on participe aux élections. On sait très bien qu'on ne va pas avoir euh, aux élections européennes, on sait très bien qu'on va pas avoir des lieux à la fin. Nous, ce qu'on veut, c'est juste euh, montrer qu'on existe et montrer qu'on est là et bénéficier de, cette, euh, de cet espace médiatique pour faire connaître les idées du Parti Pirate et faire connaître ce qu'on défend et ce qu'on porte. Et, euh, et effectivement, en 2019, on a eu une recrudescence de notoriété qui nous a permis de surfer un peu sur ça et qui nous a permis d'infuser un peu nos idées et euh, de, de faire connaître euh, l'organisation. Et depuis 2019, il y a vraiment une, un regard de notoriété sur le Parti Pirate. Euh, sur le parti pirate, parce qu'on a justement pu porter en 2019 cette organisation un peu différente. Là, je, je, je ne sais pas dans quelle direction ça va aller, parce que euh, cette organisation un peu différente, elle ne porte pas seulement sur l'organisation à proprement parler, elle porte aussi sur les personnes qui la composent. Et euh, si les personnes n'ont pas la volonté de maintenir une organisation différente, de maintenir cette transparence, de maintenir une, euh, une, une démocratie telle qu'on l'a choisie, et telle qu'on l'a organisée en 2018... Si euh, les personnes aujourd'hui qui sont euh, au sein du Parti Pirate ne, ne, ne continuent pas et ne font pas perdurer ça, eh bien, effectivement, euh, le Parti Pirate redeviendra ce qu'il qu était avant et ce qu'il euh, qu pourrait devenir, c'est-à-dire un parti traditionnel comme tous les autres. Et donc, euh, j'espère, enfin, je ne dis pas que ce sera le cas, j'espère juste que les personnes qui composent aujourd'hui le Parti Pirate vont euh, prendre en considération cette, euh, cette euh, remarque-là qui est que euh, les partis, euh, le parti pirate il est ce qu'il est parce que les personnes qui le composent ont décidé qu'il était ce qu'il était c'est pas, euh, pas la France insoumise qui est la France insoumise parce que Jean-Luc Mélenchon c'est pas la République, en qui est la République en marche qui est la République en marche parce que euh, Emmanuel Macron c'est pas euh, le parti socialiste qui est le parti socialiste parce qu'il y a 100 ans d'histoire derrière ou c'est pas les Verts qui est les Verts parce qu'il faut lutter contre l'énergie contre nucléaire c'est euh, le Parti Pirate qui est le Parti Pirate parce que les membres font le Parti Pirate et construisent le Parti Pirate. Ça a toujours été comme ça. C'est les membres qui construisent le Parti Pirate. On a eu un moment, avant que je rejoigne le Parti Pirate, je pense que je ne serais pas restée si ça avait été le cas à ce moment-là, euh, mais avant que je rejoigne le Parti Pirate, il y a eu une période où il était composé de personnes d'extrême droite... <rire> Voilà. Donc il y, a eu, il y a eu une période un peu douteuse où on avait effectivement des gros problèmes de sexisme, de racisme au sein du Parti Pirate. C'était dans les années 2000, 2012, un truc comme ça. Et heureusement, toutes ces personnes se sont lassées, et, se, et se, elles sont parties euh, et elles ont rejoint d'autres organisations politiques sans doute ou pas. J'espère pas. <rire> J'espère qu'elles se sont évanouies dans le, dans le monde. Mais, euh, mais du coup, le, le Parti Pirate a vécu ça à un moment. Et, et j'espère que ces, ces travers-là qu'on a dans les organisations traditionnelles de culture de l'ego, de euh, culture de la personnification politique, j'espère que ces travers-là, on ne les rencontrera pas au Parti Pirate. Je, vraiment, j'espère sincèrement que ça n'arrivera pas. Moi, j'estime que, euh, c'est ce que j'explique je, aussi dans, dans mon bilan personnel que, que j'ai publié sur le forum du Parti Pirate, J'estime que, euh, que euh, justement, moi, j'ai jamais voulu être personnifiée, j'ai jamais voulu personnifier une organisation, j'ai jamais voulu être euh, le leader euh, ou euh, être la personne la plus connue ou quoi. Moi, ce que je veux, c'est juste faire en sorte que les idées que je porte, à savoir la démocratie délégative, euh, la, euh, 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 toutes les idées que je porte globalement, euh, je, ce que je voulais, c'est qu'elles soient ouais, la démocratie délégative, le, euh, le bulletin unique, les votes... Euh, 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 la transparence de la vie publique, euh, l'intégrité, l'honnêteté, la sincérité, euh, l'absence d'hypocrisie, tout ça, euh, c est, c est, euh, et puis la suppression du coup euh, des, de la centralisation des pouvoirs, euh, je voulais que ça ce soit, euh, ce soit entendu et je voulais que ce soit euh, des choses que d'autres personnes pouvaient porter à leur tour et qu'on on puisse avoir un, un véritable euh, euh, comment dire, euh, une prise de conscience de la population. Malheureusement, euh, je me rends compte qu'on ne peut pas le faire dans un parti politique. Et du coup, moi, je sors de cet engagement militant, je sors de cet engagement partisan, je reste militante, mais je sors de l'engagement partisan parce que, euh, que j'ai justement pas envie de me retrouver euh, à être cette personne qui incarne le parti pirate, parce que j'ai envie, qu envie que d'autres personnes l'incarnent, parce que j'ai envie que ce soit les idées qui soient apportées et pas les personnes qui portent ces idées. Et puis, parce que je pense que je suis capable et que j'ai envie à un moment de, faire, de porter ces idées-là à un autre niveau, ailleurs, en dehors des organisations partisanes. Et parce que pour moi, ça doit, être, ça doit dépasser les partis et ça doit être porté vraiment, j'ai envie de dire, au niveau international et pas seulement au niveau du Parti Pirate Français.
0: Merci pour ce réalisme. C'est ouais, compliqué. ouais hum... Et, et tu penses que c'est euh, quelque chose qui pourrait aussi être appliqué dans les entreprises, au-delà de, de la politique, etc. Aujourd'hui, on voit que les, les entreprises sont finalement très antidémocratiques. Finalement, c'est euh, le, le, souvent le chef de l'entreprise euh, qui, qui décide tout. Est-ce que euh, ça, ça pourrait aussi être appliqué dans d'autres structures que
1: Oui um... Oui, en fait, c'est... D'ailleurs, c'est ce que j'avais euh, étudié, moi, à la fac, c'était... Euh, j'avais fait des, des études de management, euh, euh, économie sociale et solidaire, en fait. Et euh, l'économie sociale et solidaire, c'est euh, l'intégration de toutes les parties prenantes dans la prise de décision euh, et de faire en sorte que, euh, que ce soit les personnes qui, euh, qui dirigent l'entreprise, les personnes qui travaillent dans l'entreprise ou les personnes qui... Euh, euh, qui soutiennent l'entreprise, en fait, que tout le monde ait son mot à dire sur la façon dont on utilise les ressources de l'entreprise. Pour moi, cette façon de gérer les choses, donc en société coopérative, en société euh, coopérative d'intérêt collectif, donc euh, les SKIC, les SCOP, euh, ces, ces systèmes-là, c'est des systèmes qui sont vertueux et qui sont... Euh, euh, et qui devraient être le plus possible développés, justement, pour éviter qu'on se retrouve dans des situations où t as, t as des actionnaires d'un côté et les salariés de l'autre, et que euh, les gens s'opposent et qu'au final, on se retrouve avec des... Euh, des, des décisions qui vont à l'encontre euh, euh, du bien de l'entreprise et à l'encontre du bien des salariés qui la composent. Pour moi, c'est important que, euh, que, déjà, quand on est salarié d'une entreprise, on soit euh, euh, en capacité de participer à la décision euh, de l'orientation de cette entreprise. Déjà, ne serait-ce que parce que c'est notre avenir qui est, euh, qui, est, euh, qui est en cause dans l'histoire. Hein. C'est notre vie, en fait, qu'on engage quand on se salarie dans une entreprise. Et euh, c'est... Euh, c'est aussi à nous, euh, finalement, d'être en capacité de prendre des décisions et de, euh, orienter les décisions d'une entreprise. Donc, après, il euh, y, a, y a beaucoup d'entreprises qui sont des sociétés anonymes ou des sociétés, euh, 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 des sociétés euh, capitalistes avec des, des, des objectifs, justement, de, de euh, capitalisation pour les, pour les, pour les actionnaires. Euh, je... je je, je pense que si on veut avoir une transition vraiment vertueuse de notre société, à un moment, il faut qu'on prenne en considération tous ces, euh, tous ces systèmes décisionnels qui permettent l'intégration le plus possible de toutes les parties prenantes dans, toutes les, dans tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau de, de l'État, au niveau euh, des associations, au niveau de, des municipalités, en fait, à tous les niveaux. Et, euh, et, ça, et ça passe euh, effectivement par euh, une prise de recul sur, euh, sur beaucoup de choses euh, sur les intérêts personnels, sur euh, l'individualisme. sur euh, Il voilà, y a un moment il faut réfléchir aussi euh, à collectivement qu'est-ce qu'on veut pour notre société et comment est-ce qu'on veut euh, travailler les uns avec les autres et les uns pour les autres.
0: Euh, finalement, dernière question. Euh, si tu étais sur euh, une scène, que tu avais euh, l'humanité entière face à toi, un micro dans la main, et que tu pouvais euh, leur euh, faire passer euh, un message pendant euh, une ou deux minutes, quel est euh, le message que tu aimerais leur faire passer, ce qui te paraîtrait le plus important euh, bah, par rapport à tout ce que je viens de dire <rire>
1: euh, je pense qu'il est temps euh, d'arrêter de se laisser tenir par la main et qu'il est temps à un moment de prendre euh, son destin en main et de euh, participer à, à, à la construction euh, d'une société à notre image et que ça implique donc euh, de euh, s'élever et de euh, refuser systématiquement toute forme d'infantilisation et, euh, et de, euh, de, 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 ouais, de 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 prendre conscience euh, que on est en capacité euh, même si tout le monde nous dit le contraire même si on a un syndrome de l'imposteur même si on est euh, si on pense qu'on est mauvais pour ça qu'on n'est pas capable de faire ça que on est capable en fait de euh, décider euh, de s'approprier notre destin et de décider ce qui va nous arriver et comment est-ce qu'on peut vivre ensemble euh, donc euh, ouais à le patriarcat <rire> j'ai
0: envie de dire <rire> ouais, ouais. Merci beaucoup, Fleury.
1: Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté le Futurolog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.